0: muy buenas bienvenidos a otro capítulo de nuestro canal hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con laura jiménez ella es microbióloga es farmacéutica es psico y es especializada en la salud hormonal femenina con ella vamos a hablar hoy sobre la importancia de las hormonas femeninas sobre todo la progesterona vamos a hablar también de las pastillas anticonceptivas y también de fertilidad y de cómo se genera un contexto y un buen entorno para que la mujer tenga una salud hormonal de 10 así que sin más dilación vamos con laura así que antes de empezar quiero recordarte que con motivo del lanzamiento de mi nuevo libro ayunízate que estará disponible a partir de la segunda semana de enero de 2022, con el motivo, estamos muy contentos en el equipo de que haya salido este libro con una nueva actualización de la bibliografía científica y de toda nuestra experiencia en, en el mundo del ayuno, con este motivo vamos a realizar un reto, un reto a finales de mes de enero, que podrás descargarte aquí abajo las fechas y demás, para eh, realizar todos juntos durante seis días un viaje por el ayuno tanto ayuno intermitente como ayuno prolongado donde haremos esos días centrales de esos seis días los dos días centrales serán un ayuno prolongado donde te enseñaremos cómo hacerlo de forma correcta con el paso a paso sin cometer errores y te enviaremos toda la información para que lo tengas y además lo haremos conjuntos o sea lo haremos todos juntos en una plataforma digital donde compartiremos la experiencia haremos masterclasses y muchas sorpresas que vendrán para que empecemos todos el 2022 con la máxima fuerza, la máxima energía y los mejores hábitos. Así que no pierdas ni un minuto y haz, haz clic en el enlace que tienes en la descripción del, de este podcast y apúntate ya. Aquí con Laura, eh, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Edgar, muchas gracias por invitarme y nada, un placer estar por aquí, <ríe> para aportar lo usted. que pueda.
0: Sobre todo, eh, agradecerte mucho porque eh, eh, me comentabas ahora antes de empezar a grabar que, que nada, que tu bebé tiene un mesecito, o sea que ahora tiene un reclamo, un reclamo total, ¿no?, de, de la madre.
1: <ríe> sí, 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 totalmente, es todo es todo mucha intensidad
0: ya. y qué tal la, la experiencia no como claro dentro de todo lo que tú te dedicas lo que investigas y, y en lo que has ido profundizando ¿no? todo, todo este todo este dijéramos movimiento hormonal ¿no? que, que debe llevar la mujer tanto no solo en el embarazo y sino también en todo el, el momento que estás ahora con, con la lactancia ¿Cómo lo estás lo estás viviendo cómo estás viviendo la teoría de forma práctica pues
1: mira, esa es muy buena pregunta y creo que habría que visibilizarlo un poquito más. El otro día justamente eh, eh, leía sobre un concepto que se llama matrescencia, que Ajá. es eh, bueno, como el equivalente a la adolescencia, ¿no? pero cuando te inicias en esto de la maternidad. Y es que es una revolución hormonal, física, mental, eh, ¿no? en todos los niveles. ¿no? Y, y muchas veces se tiene como un concepto ¿no? de la maternidad como muy idealizado, y creo que, que bueno que habría que hablar ¿no? también de esta otra parte ¿no? de que, que bueno pues que de, de primeras incluso te puedes sobrepasar empiezas a sentir ¿no? que pierdes un poco tu identidad ¿no? yo que también soy emprendedora pues pues Jolín Ajá. no te da tiempo no no puedes dedicarle a tu proyecto apenas Ajá. tiempo entonces bueno pues eh, hay que saber eh, parar y, y bueno centrarte donde estás en ese momento y sobre todo compartir y, 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 y bueno, pues expresar ¿no? lo que sientes, porque hay veces que, que a veces te, te abruma, ¿no? Pero bueno, eh, fuera de eso, pues mucho amor y, sí, y, sí. y, y mucha, mucho aprendizaje ¿no? en el camino. Mucho
0: amor para, para compensarlo todo, ¿eh? me imagino. La oxitocina ahí nos está salvando. Ya ves, hay dosis altas de, de oxitocina. Pues eh, precisamente de hormonas como la oxitocina, eh, quería hablar yo hoy contigo, Laura, sobre todo eh, del papel de hormonas en, el, en la salud eh, sexual femenina. Eh, sí que me gustaría, a, a, antes de ir concretando y afinando un poquito más desde un contexto, dijéramos más global, más general, o sea, ¿cómo ves tú en el mundo en el que vivimos y la mujer, el papel que tiene, todo lo que es el, el, el ¿no? la importancia de este equilibrio hormonal? O sea, ¿en qué una mujer puede entender, que nos está escuchando, eh, lo importante que puede ser en su vida tener una buena regulación de sus hormonas en sus diferentes etapas o, o, o no?
1: Para mí, claro, en este, que voy a decir yo? No? Que me dedico precisamente a la salud hormonal femenina, ¿no? pero, pero al final es que es algo que nos atraviesa en todos los niveles, como comentaba antes, pues tanto a nivel mental, como a nivel emocional, como a nivel físico. ¿no? Entonces, eh, muchas mujeres han normalizado el hecho de pues dolor menstrual, el Ajá. hecho de tener estos síndromes premenstruales que sufren tantas mujeres, ¿no? Y incluso muchas veces eh, se comparte a lo mejor en la consulta ginecológica y bueno, pues eh, si no das con, un, con una ginecóloga o un ginecólogo pues un poquito integrativo... Eh, pues la verdad es que la solución que te suelen dar son las píldoras, ¿no? la píldora anticonceptiva y poco más. ¿no? Entonces, creo que es importante visibilizar eh, pues la importancia de que todas merecemos tener un equilibrio hormonal y vivir con calidad de vida. Y, y que bueno, pues que, que hay mucho que podemos hacer y está en nuestra mano, eh, más sí. allá de esta píldora anticonceptiva, que oye, que en ocasiones, por supuesto, es una es una ayuda y, y, y hay que recurrir a ella, ¿no?
0: Sí, de hecho, ¿no? este, claro, tú y yo, pues los dos hemos hecho PNI y estamos también pues, muy, muy en esta línea ¿no? y, 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 ¿no? y apostamos por esta forma y esta visión del, de la salud del organismo. Pero, pero porque hay esta brecha tan grande, ¿no? Entre, o sea, entre un mundo de diferencia, ¿no? Entre realmente tener, ¿no? el, 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 dijéramos, como el, el, el comodín de la anticonceptiva de una forma tan inmediata o, o, o buscar también o un acompañamiento a esa pastilla anticonceptiva o, o a veces... Sí que a veces hemos dicho, y, y lo vemos, que es necesario y puede ayudar muchísimo, pero es que en muchas otras ocasiones quizá no, quizá hay otros abordamientos que no tienen unos efectos secundarios que podríamos llegar a tener, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú esto? Totalmente.
1: Eh, eh, mira, yo eh, hay algo que, que las mujeres se sorprenden mucho cuando les cuento un poco cómo funciona ¿no? la píldora anticonceptiva, porque al final lo que hace la píldora es, eh, digamos, desconectar tu cerebro de, de tus ovarios, ¿no? Y esa desconexión que genera, eh, pues básicamente lo que hace es que evita que ovules, por eso es un anticonceptivo, ¿no? Y, y, y esto, ¿qué ocurre? Pues que, que claro, no, no somos conscientes de la importancia que tiene en la mujer que se dé la ovulación. La ovulación, al final, eh, bueno, pues es la única manera prácticamente de, de que obtengamos, eh, la progesterona ¿no? eh, la progesterona fundamentalmente se, se produce debido a este evento, ¿no? a esta ovulación que da lugar luego a, a lo que se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo ajá uh -huh que es una hormona, pues que, que es un cuerpo hormonal que, que segrega esta progesterona y que, y que bueno, pues que no, no, no conocemos ¿no? Que, que para que se dé esta secreción tiene que haber una ovulación, ¿no? eh, porque, bueno, si no la, la progesterona se segrega en muy poquitas cantidades eh, por la glándula que tenemos encima de los riñones, las glándulas suprarrenales, pero, pero bueno, que... En definitiva, lo que hace esta píldora anticonceptiva es evitar que ovulemos y, por lo tanto, que nos beneficiemos de eh, la progesterona natural. Porque, obviamente, las eh, píldoras, las, la mayoría, aunque hoy en día pues, las concentraciones de esta píldora anticonceptiva pues, son mucho más bajitas que antiguamente y demás, y los efectos secundarios no son tan, no tan heavies, eh, sí que es cierto que, que bueno, pues, que siga habiendo ahí, eh, pues... pues estos inconvenientes ¿no? que en algunas mujeres se dan, en otras afortunadamente no, pero que sí que pueden presentar pues, desde una pérdida total de líbido, sequedad vaginal, que dices, bueno, es anticonceptivo porque te evito ovular o porque te quitan todas las ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? Eh, además de muchos otros efectos que pueden darse, pues como eh, alterar la microbiota intestinal y vaginal y con ello, pues... Ajá producir alteraciones digestivas, infecciones eh, vulvovaginales, de repetición, incluso, bueno, ya está súper, esto, esto yo creo que es de, de lo más eh, sonado, ¿no?, que es el efecto protrombótico que puede tener, eh, toda la, eh, bueno, pues esta relación que pueda haber con el metabolismo, ¿no?, de, eh, las mujeres tienen tendencia ¿no? cuando toman eh, por, el, por los estrógenos sintéticos eh, a acumular grasa en la zona de en las caderas, del abdomen, de la, de la zona superior de las piernas.
0: Uh -huh. Y en el caso, eh, Laura, claro, porque hay muchas chicas, eh, mujeres, que... que... Igual llegan a esa solución para evitar también pues, muchos síndromes que actualmente pues, eh, les hacen tener una mala calidad de vida, como un fuerte síndrome premenstrual ¿no? o, o, o un síndrome de ovario poliquísticos o ¿no? un, un exceso de, de, de androgenia en el, en, el, en el organismo femenino. Entonces, ¿en qué casos? O sea, ¿o ¿qué le podríamos decir ¿no? a, la, a, las, a las mujeres que se plantean esa solución? ¿Qué otras alternativas podríamos ver desde una parte más de medicina integrativa? Eh, ¿cómo, mm -hmm. cómo, ¿Cómo abordas tú esto? Así, entiendo que de forma general, evidentemente, cada caso... Lo primero, yo eh, les animaría
1: a, a buscar profesionales de la ginecología que, que primero que les escuchen, segundo que les informen, y tercero, con, con los que bueno, pues tengan esa visión, como hablábamos antes, un poquito más abierta, un poco más holística. ¿no? Eh, uh -huh. Porque al final bueno, pues una buena revisión ginecológica siempre es interesante y, y tener bueno, pues una opinión de un profesional eh, de la ginecología y obstetricia que, que, que te pueda dar esa visión pues sería fenomenal. Pero luego, eh, por otro lado, intentar buscar eh, ayuda de, pues eso, de un profesional con una visión, como decimos, eh, integrativa, que, que, bueno, pues que vea desde si existe alguna eh, alteración digestiva, porque la mayoría de las mujeres con las que yo trabajo tienen uh -huh. alteraciones digestivas. Al final, el intestino es digamos, el último que decide lo que se queda en tu cuerpo y lo que se marcha. Y esto uh -huh. puede hacer que, bueno, pues que, que, pues que ese, por ejemplo, el exceso de estrógenos que pueda darse eh, no se elimine con, con nuestras heces. Eh, importantísimo también pues, tener en cuenta todo el tema de pues eh, como son eh, nuestros hábitos de sueño, cómo Ajá. gestionamos el estrés no el estrés es sí. eh, tremendamente es un disruptor endocrino de los más grandes que hoy en día tenemos, ¿no? entonces bueno ayudarnos también de, pues, de herramientas que nos acompañen a, a poder abordar este estrés que, que todos tenemos ¿no? en, es, en esta sociedad en la que vivimos eh, bueno pues todo esto de eh, la alimentación, ¿no? tener una alimentación acorde a, pues, oye, pues si tengo un exceso de estrógenos que me pueda ayudar a eliminar ese exceso de estrógenos, o en el caso de los andrógenos, pues lo mismo, chicas con síndrome de ovario poliquístico, pues que nos ayuden a clasificar qué tipo de síndrome de ovario poliquístico tengo, porque nada tiene que ver un shop eh, metabólico con un SOP adrenal, ¿no? Entonces el abordaje es totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues también que nos acompañen, ¿no? En esa, como poder alimentarnos de manera que favorezcamos esa, ese, bueno, pues el problema que tienen las mujeres con SOP muchas veces, ¿no? El SOP metabólico de resistencia a la insulina. Ya. Exacto. Bueno, pues todo esto, pues al final, pues tema de ejercicio, ¿no? de ayunos en algunos casos que pueda ser interesante. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final, lo que realmente todas sabemos, ¿no? Lo que pasa es que individualizando nuestro caso y, y también hablándonos yeah. muy bien de pues, todos los tóxicos ambientales que tenemos en nuestras casas. Y, y que se pueden evitar, porque obviamente no podemos cambiar el aire que respiramos ni el agua muchas veces que bebemos, pero sí que podemos cambiar eh, bueno, pues productos de limpieza que usamos, cosméticos, eh, el, el uso indiscriminado de plásticos, pues muchas cositas que están en nuestra mano ¿no? y que podemos hacer para, bueno, pues para favorecer un equilibrio hormonal y, y una mejora de la calidad de vida.
0: Y Laura, eh, hablábamos antes ¿no? de la importancia de la producción de, ¿no? de ese pico de, de progesterona todo, en todo lo que es el, el ciclo menstrual natural, ¿no? saludable, sin estar desconectado, como lo, me, gustaba, me ha gustado mucho, ¿no? como lo has descrito, ¿no? la, la anticonceptiva es como desenchufar ¿no? el, el, el eje de, entre, entre cerebro y, y, y gónadas ¿no? y, y, y órganos sexuales, en este caso femeninos. Eh, entonces esta progesterona ¿cómo la importancia que tiene ¿no? todo lo que comentabas en esa fase de regulación hormonal, ¿cómo podemos ayudar a cómo la mujer puede tener claro qué, qué síntomas qué sensaciones puede saber que sus, sus ratios estrógenos progesterona la propia progesterona están, están bien, ¿hay alguna forma de, de que de que ella pueda, pueda testearse o pueda tener algunas indicaciones?
1: y totalmente. De hecho, bueno, yo una de, una de las cosas con las que trabajo, que es una herramienta poderosísima, que es el método sintotérmico, que es un, bueno, un método científico de registro de los signos de fertilidad, que se basa precisamente en eh, observar y registrar eh, tanto el moco cervical como la temperatura basal y, bueno, la sensación vulvar también. Entonces, Ajá. una manera que tenemos de observar que se ha producido esta ovulación y que se da un incremento adecuado de la progesterona y se mantiene durante pues, un tiempo mínimo ¿no? para que podamos considerar que, que hemos tenido buenos niveles de progesterona sería con la temperatura basal. Mala, ¿eh? la, la temperatura basal, bueno, la progesterona, una de, la, de, de lo que nos genera es, es un incremento de nuestra temperatura corporal, ¿no? Al final lo que, lo que hace la hormona, que como su propio nombre indica es progestación, ¿no? Es como generar como una incubadora para que si se hubiera dado una fecundación, pues ese embrión esté calentito y esté a gusto en nosotras y se quiera pues quedar ahí y desarrollarse con, con salud, ¿no? Entonces, produce un incremento de entre 0,2-0,6 grados centígrados. Eh, una vez que se ha dado la ovulación y empieza a segregarse esta progesterona, si observamos ese incremento de temperatura mantenido durante al menos tres días, podemos confirmar que hemos ovulado. Si además este incremento eh, se mantiene durante al menos 11 días, que, que nos mostrarían que, bueno, pues que nuestra fase lutea, esta segunda fase del ciclo menstrual, eh, tiene esta duración mínima para considerar que bueno, pues que esta progesterona se ha, se ha mantenido durante todo este tiempo, pues eso ya nos da unos unas pistas, ¿no? Una pista de que, bueno, pues que, vale. de que podemos tener unos niveles de progesterona adecuados. Luego, pues el hecho de que no tengamos, por ejemplo, manchados premenstruales también nos daría pistas de que, bueno, pues que puede que ahí esté todo correcto. Y, y que no haya, por ejemplo, moco fértil de este eh, famoso moco clara de huevo en esta fase lútea porque otra de las cosas que hace la yeah. progesterona es eh, generar un moco, un tapón mucoso para evitar que penetren eh, microorganismos que no nos interesa, patógenos en, eh, pues en el cervix eh, y suban hacia arriba y produjeran pues, una enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo, eh, o que claro. no se produzca la entrada, por ejemplo, de espermatozoides, que, uh -huh. que bueno, precisamente en esta fase lútea, digamos que si se usara, por ejemplo, este método como anticonceptivo, pues sería una fase segura, ¿no?, para mantener relaciones sexuales eh, sin, sin problema, ¿no? Si, si no tenemos, bueno, si tenemos un compañero o compañera eh, con la que sepamos que, obviamente, eh, no, bueno. no va a haber enfermedades de transmisión sexual y, y bueno pues eh, pues bueno eh, este sería un poco la manera de, de claro. poder ver que, que bueno pues que existe un equilibrio que no haya dolor menstrual ni, ni síndromes premenstruales no como dolor
0: de mamas eh, migrañas bueno, de hecho lo que lo que busca es proteger ¿no? la esa posible fecundación no que que, que se haya podido generar en ese momento y, y preservar al máximo pues ahí todo la, el control desde la inmunidad ¿no? interna a, a todos los procesos de, de maduración y evolución del, del feto ¿no? y de, y de...
1: Una de las eh, funciones que tiene la progesterona es, aparte de incrementar esa temperatura, como hemos dicho es vascularizar todo el endometrio ¿no? y, y permitir que lleguen pues, eh, el oxígeno y todos los nutrientes que necesita ese, ese embrión una vez que se hubiera implantado en el endometrio pues esa es otra de sus funciones además de contrarrestar todo el efecto que tiene el estrógeno ¿no? de crecimiento eh, el, el, lo que hace la progesterona es frenar el crecimiento de ese endometrio y por eso muchas veces eh, se dan excesos de estrógenos no tanto porque haya a lo mejor eh, un exceso real de estrógenos sino porque no tenemos unos niveles adecuados de progesterona porque quizás a lo mejor nos haya dado la ovulación y esto hace que pues, se descompense ¿no? y, y haya como un incremento relativo de, de los estrógenos que al final bueno, pues, nos lleva a síntomas muy parecidos que si hubiera un exceso como tal eh, real de
0: estrógenos. Sí, que, no puede, que igual no es el exceso sino la, la descompensación del ratio ¿no? entre progesterona y estrógenos que, que pues, deriva a, a una mala calidad de degra degradación estrogénica, me imagino. ¿no? Justamente. Uh -huh. Y ahora, eh, Laura, ahora que hablamos así de fertilidad, o sea, el, el la relación entre la situación actual de, de, de dificultad ¿no? por muchas parejas para concebir... Eh, con, con eh, la utilización eh, de estas pastillas anticonceptivas de las, que, de las que estamos hablando o de otros métodos eh. son, son factores aislados ellos y, y, y al final es una causa que puede ser mucho más multifactorial o, o según tú que, que estás más encima de todo esto hay una relación mucho más directa de la que nos pensamos ¿qué, qué nos puedes decir respecto a esto?
1: Pues mira, a ver, al final es multifactorial, ¿no? Eso es innegable que al final el hecho de que pues, cada vez busquemos la, eh, la búsqueda del embarazo pues, mucho más tarde, con una edad pues, que obviamente tampoco nos ayuda, ¿no? Porque al final pues, es, es evidente que cuanto pues, mayor es nuestra edad, pues nuestro, nuestra reserva ovárica va disminuyendo, la calidad de estos folículos no es tan buena, también depende ¿no? del estilo de vida que llevemos que eso por supuesto siempre lo incido mucho que no es lo mismo la reserva ovárica que la calidad eh, de estos folículos que al final eso sí que podemos trabajarlo en la reserva ovárica pues es la que es y obviamente pues con la edad pues eh, vamos perdiendo, no pero sí que eh, no hay duda que mujeres que quizás han estado durante muchos años usando estas anticonceptivas hormonales, eh, sí que hay una, bueno, pues una clara relación de que pues, bueno, eh, muchas de ellas incluso, eh, una vez que dejan la, las anticonceptivas, se encuentran con que no retoman sus ciclos menstruales pasados mucho tiempo y que quizás cuando lo retoman son muy irregulares o son ciclos anovulatorios, eh, sí. Se ve también que hay una oxidación de una zona del cervix, que son las criptas cervicales, que es donde se segrega este moco cervical, que es fundamental en fertilidad. Y se ha visto que pues, esa oxidación puede perjudicar en, en, la, en la secreción de este moco cervical. O sea, que es innegable que, que puede, puede ser un factor eh, bastante importante a la hora de... Pues, eh, de, bueno, pues de, en esta dificultad que tenemos hoy en día para buscar embarazo, ¿no? Pero más allá de eso, pues también es innegable que el estrés eh, juega un papel fundamental, ¿no? Es eh, uno de los mayores anticonceptivos que hay. El estrés. Sí, eh,
0: y el ¿no? estrés por el embarazo, o sea, el, el estrés por, claro, el por, por no embarazarte, ¿no?
1: Mente. ¿no? De primeras a lo mejor empieza siendo un estrés por otros motivos, pero luego eh, muchas mujeres, sobre todo las mujeres eh, bueno, pues es verdad que cuando ven que pasa el tiempo y que no llega ese embarazo tan deseado, pues eh, sí, se encuentran en una situación de, pues en un bucle, ¿no? De mayor estrés porque no consiguen ese embarazo y eso les hace a las pobres, pues estar eh, todavía más lejos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, todo el tema este que hemos hablado de los disruptores endocrinos, eh, que bueno, pues que igual, ¿no? Que al final... Eh, eh, los plásticos eh, eh, bueno pues eh, todo lo que nos rodea ¿no? de, en, en los eh, alimentos en, en los cosméticos como hablábamos antes los productos de higiene menstrual incluso las pinturas con las que pintamos nuestras casas, los muebles sí. ¿no? o sea es que es una locura la verdad que como te vuelvas un poco obsesivo con esto
0: sí, a, al final te, te puede generar tanto estrés que no sé si es peor sí, el el epóxido del de plástico o, de, o, o, el, o el estrés por estar mirándolo no, pero la verdad es que, claro, estamos expuestos y, y, y es innegable que, que esto, pues, bueno, de alguna manera está afectando, ¿no?, a mucha población y que, bueno, hay que buscar, pues, vías para detoxificar bien... Y, y, que, y que podamos tener pues, bueno, esos factores ambientales de vida pues, los lo más controlados posibles, que seguro que nos, nos puede ayudar. Eso que has eh... dicho es muy
1: importante, eh, 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 que nos ayuden a detoxificar. Por eso yo siempre digo que el hígado es el órgano estrella de la fertilidad, ¿no? porque al final es... Eh, el que nos va a ayudar ¿no? a eliminar todos estos bueno, pues, innegables ¿no? eh, disruptores que, que, que entran en, en nuestro día a día, pero bueno, pues que ahí está nuestro llegado ayudándonos a, a hacer esta función.
0: Pues oye Laura, eh, es un placer escucharte, la verdad es que podríamos estar aquí horas que, porque eres un pozo sin fondo en todo este tema, ¿Y cómo lo explicas? Eh, creo que, que lo, lo hemos entendido todo súper bien. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Eh...
1: No, eh, no en principio Eso siempre animo a, a las mujeres a que, a que intenten buscar profesionales que, que les ayuden en este camino, tanto de, pues, de salud menstrual como a la hora de pues, buscar un embarazo de manera natural o consciente. Y, y, que no, y que no desistan ¿no? si dan con alguno que, que no las escucha o que lo único que les ofrece es la píldora o, o, o bien hormonas para, pues para favorecer el, eh, la fertilidad, ¿no? que al final pues, siempre estamos como en esta dualidad ¿no? de si yeah. quiero evitar un embarazo eh, tómate anticonceptivas y si lo que quieres es lo contrario pues wow. oye, una FIB o y es como, jolín, pero vamos a intentar, oye, que aunque vayamos a una AFIP, que ahí está eh, sí. esa posibilidad, pero vamos a intentar que, que esa mujer vaya con, pues, con un cuerpo receptivo ¿no? y, y que, bueno, pues que si, si existe una pareja, pues que esa calidad espermática sea a lo mejor posible para que así, oye, pues aumenten las posibilidades de éxito, ¿no? en, Ya que se tiene que estar la pobre hormonando y pues, sometiéndose ya, ya. a un proceso así Entonces, bueno,
0: pues animo a, bueno. a esto mm. sí. Bien, eh, Laura, eh, todos los que nos hemos quedado con ganas de más, ¿dónde podemos escucharte más o encontrar más información de, de lo que explicas?
1: Pues eh, me podéis encontrar en, en Instagram como útero.salvaje,
0: <ríe>
1: que bueno! ya da un poco pistas, ¿no? <ríe> da un poco pistas de un poco a, a lo que me dedico. <ríe> Y si no, en, en la web como uterosalvaje.com
0: Muy bien. Pues oye, genial, un placer haberte tenido aquí con nosotros y espero, oye, que, que le des a tu, a tu bebé ahora su, su dosis que, y su cariño, que seguro que ya está por ahí reclamándote. Pues oye, un placer y hasta la próxima, Laura.
1: Muchas gracias, igualmente. Un saludo a todos y a todos.
0: Adiós.